0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 26 de maio de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado é o jornalista Eugênio Buti, que também tem formação em Direito. Professor titular da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, é também do Conselho Deliberativo do Instituto de Estudos Avançados na mesma universidade. Colaborador do Diário Estado de São Paulo, ocupou funções de relevância em várias das principais redações do país. Também presidiu a Rádio Brás entre 2003 e 2007, durante o primeiro governo Lula. É autor de diversos livros sobre comunicação, entre os quais O Peixe Morre Pela Boca, Em Brasília, 19 Horas e Existe Democracia Sem Verdade Factual? Antes de começar a entrevista, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações simples que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Perguntas também poderão ser feitas ao nosso convidado nas áreas de bate-papo das plataformas. Quem as fizer por YouTube poderá contribuir com super chats ou super sticker. Qualquer apoio é sempre muito importante para nós. Bom dia, Eugênio. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença aqui no 20 Minutos.
0: Bom dia, Breno. Bom dia a quem nos acompanha. A honra é minha, naturalmente. Eu fiquei muito. Feliz com esse convite com a oportunidade de conversar com vocês.
1: Eugênio, as mensagens entre o ex-juiz Sérgio Moro e os procuradores da força-tarefa da Operação Lava Jato, reveladas pelo The Intercept, comprovaram relações de conluio entre magistratura e promotoria, o que fere a lei. Não teria havido, no entanto, um outro conluio, ao menos até a difusão dessas mensagens, entre a Operação Lava Jato e alguns dos principais veículos de comunicação, que pode não ferir a lei, nesse caso, mas fere a ética jornalística?
0: É uma grande pergunta, Breno. É uma grande pergunta e eu, em manifestações anteriores, em artigos, chamei a atenção para esse ponto. Eu não chamaria de conluio o comportamento que aconteceu na imprensa e que a gente precisa olhar criticamente, eu quero explicar por quê. Uhum. As revelações é, das conversas indevidas entre autoridades da Lava Jato foram reveladas por um esforço do Intercept, ao qual se somaram veículos conhecidos como o Estado de São Paulo, a revista Veja, a agência pública e outros. E vários deram essas notícias, que eram muitas. Essas gravações revelaram um entendimento, uma combinação, um jogo acertado. Ou, pelo menos, indícios disso e a gente ali poderia chamar de conluio. Eu acho que o comportamento anterior é, de vários órgãos jornalísticos pode ter cometido um erro, e para isso que eu chamei a atenção, ao confiar é, talvez excessivamente na autoridade do judiciário ou a autoridade da investigação, como se o que eles transmitissem para os jornalistas fosse o retrato dos fatos, o que não é verdade, o que nunca é verdade. Então há sinais, e para isso que eu chamei a atenção, de que transcorreu durante esse período talvez uma cobertura crítica, a crítica. E por que que eu digo talvez? Porque nesses assuntos nós precisamos medir as coisas, investigar, é, fazer uma leitura criteriosa para evitar julgamentos apressados e que não contribuem para o aperfeiçoamento da imprensa. Eu tenho orientado vários trabalhos de crítica de imprensa e a gente procura separar o período a ser analisado, ler tudo o que tem ali, é, apontar os pontos que chamam a atenção, medi-los, quantificá-los, fazer avaliação qualitativa. Mas eu tenho uma impressão, e aqui vai uma hipótese, que a cobertura do período inicial da Lava Jato pode ter sido, sim, a crítica. Ela talvez tenha até traços de um certo deslumbramento com o que estava acontecendo. Eu vi o, pró o próprio Glenn Greenwald falar e mais de uma vez, dizendo que no começo ele mesmo olhava com muito entusiasmo para a operação Lava Jato. Então isso é, agora precisa ser visto. Eu acho que esse é um assunto a ser estudado é, profundamente e pode ser que tenha ali é, erros de imprensa, num veículo, no outro também, isso é preciso apontar com cuidado para que a gente não faça generalizações que nada, é, esclarece em nada esclarecem coisa nenhuma. Né?
1: Você acha que os erros que podem ter havido são de ordem fundamental ou exclusivamente metodológica ou pode ter a ver com a orientação editorial conservadora de certos veículos que viram na Lava Jato uma oportunidade de enfrentar o inimigo principal que, no caso específico, eram os governos petistas, como muitos afirmam?
0: Breno, eu não descarto nesse assunto nenhuma leitura possível. Aliás, não é uma boa conduta metodológica a gente partir de um ponto de vista já definido. Eu acho que essa é uma, é uma hipótese que precisará ser vista. Mas eu, eu lembro aqui, por exemplo, em, no ano 2000, quando a Marta Suplicy foi candidata a prefeita de São Paulo, o jornal O Estado de São Paulo publicou um editorial de apoio a essa candidatura. Forte editorial. Porque aos olhos do jornal, naquele momento... Hum, a candidatura do PT representava uma bandeira de ética na política e o malufismo era identificado com o oposto disso. Então, é, Essas coisas a gente precisa lembrar com serenidade para evitar esse partipri. Pode ser que uma visão de mundo tenha determinado um entusiasmo, um certo deslumbramento com a Lava Jato que acabou transformando o Sérgio Moro numa espécie de herói nacional, numa celebridade? Sim, pode ser, pode ser. Mas, se nós queremos melhorar a imprensa, se nós queremos estudar com critério, nós temos que avaliar também outras variáveis possíveis. Eu quero dar um exemplo. Numa apuração desse tipo... Quem passa as notícias para os jornalistas são as autoridades. É, não foi a imprensa que conduziu aquela investigação. Se nós
1: pegarmos, por exemplo, Watergate... Caso no qual a notícia vai atrás do jornalista, não o jornalista atrás da notícia.
0: Pois é, isso pode acontecer, sim. Se, for, se nós formos comparar com Watergate, é uma investigação jornalística clássica é, que teve também é, a, a ocorrência de investigações por órgãos oficiais, vários, mas os jornalistas, especialmente os dois jornalistas do Washington Post, conduziam a investigação. Eles iam até as fontes e estavam apurando o que aconteceu, de verdade. Eles eram investigadores, investigadores jornalísticos, não eram policiais, não eram detetives. Eram repórteres apurando uma informação. No caso da Lava Jato, isso aconteceu pouco. Aconteceu, mas de forma quase que irrelevante. O fundamental, o veio principal das notícias, vinham das autoridades da investigação. O que, que pode acontecer aí? O jornalista precisa ter uma boa relação com a autoridade que investiga, porque senão ele fica sem notícia. E isso, às vezes, essa relação com a fonte, veja que não tem nada de premeditado aí, é uma relação com a fonte, é um dado da vida profissional. Isso pode ser um estímulo também a que o jornalista trate bem, ou queira tratar bem, ou queira manter uma boa convivência com aquela fonte. Ele não vai criticá-la, não vai confrontá-la, porque senão a notícia vai para o concorrente. Então, veja só, isso pode ter influenciado também. Eu não sei, são hipóteses que precisam ser testadas. Mas, olhando de longe, a gente tem uma sensação de que a cobertura da Lava Jato até o advento do que ficou conhecido como Vaza Jato, que foi a revelação das conversas inadequadas, impróprias entre as autoridades que investigavam, Pode ser que essa cobertura tenha sido favorável em demasia. Eu me refiro à própria cobertura e não à, é, aos editoriais, porque aí os, os editoriais são campos legítimos em que os órgãos de imprensa manifestam a sua opinião. Mas a cobertura tinha esse tom. O Moro foi virando uma celebridade. Isso é, é um sinal que deveria nos nos alertar para alguma coisa e para as próxima, próximas coberturas desse tipo também.
1: Uhum. A cobertura do chamado mensalão já não revelava essa relação, digamos, tecnicamente subordinada da imprensa aos organismos de investigação do Estado, sem espírito crítico? Ao contrário, Olha... Só para completar aqui, Eugênio. Ao contrário, não se fez naquele momento um primeiro grande ensaio de fusão com o Ministério Público e a relatoria da P470, ação, o nome oficial do, do mensalão para impulsionar um certo jornalismo de campanha destinado a abater o inimigo?
0: São, são momentos diferentes, mas eu não descarto essa hipótese também. Isso pode ser, e é uma pergunta que nós não devemos é, deixar sumir do radar. Mas o Mensalão foi uma cobertura, com todos os seus problemas e com todos os seus acertos, que foi conduzida e o, o Lula ganhou a eleição. Nós não tivemos uma pena é, midiática que tivesse sido desproporcional. A cobertura da Lava Jato, ela acaba acarretando conduções e medidas que foram arbitrárias ou que, às vezes, é, carregavam demais nas tintas. É, vem sendo muito discutida a própria prisão do ex-presidente Lula, que ocorreu em bases... É, frágeis do ponto de vista judicial, tanto que ela foi revista, mas as consequências desse processo foram muito mais de maior magnitude do que as consequências prejudiciais da cobertura do Mensalão. Mas vamos lá, o Mensalão, né? Essa questão foi muito estudada em escolas de jornalismo. As pessoas... É, até os pesquisadores passaram a usar expressões como jornalismo sobre investigação e não jornalismo investigativo, porque o que estava se fazendo é uma cobertura de uma apuração que estava acontecendo dentro de organismos e repartições públicas, policiais ou do Ministério Público ou do próprio Judiciário, e não tinham o jornalista como sujeito da investigação, como condutor da investigação. Muitos começaram a levantar esse ponto. Isso não é um jornalismo investigativo. Não é o jornalista que está investigando. Isso é um jornalismo sobre uma investigação que está acontecendo fora das redações. E deixa as redações na mão. Isso ocorreu em vários períodos, em vários momentos. Não foi só no caso do Mensalão, não foi só no caso é, do Petrolão, da Lava Jato, todas essas coisas. Né? Um, é algo é, fundamental quando nós precisamos pensar na qualidade da imprensa. Se é você me permite... Ah, vai lá, vai lá.
1: Não, não, é uma fragilidade estrutural da imprensa, você acha?
0: É um, é um problema, é uma fragilidade, e eu estou bastante convencido de que nós estamos num momento, especialmente agora, que nós temos que fortalecer a instituição da imprensa. E quando eu penso imprensa, eu penso o conjunto dos órgãos de imprensa. Eu não estou pensando num ou no outro, não estou pensando nos maiores, não estou pensando só em televisão, só em internet, o conjunto dos órgãos de imprensa, o conjunto dos profissionais que apuram fatos e que discutem esses fatos em termos racionais, em termos compreensíveis, responsáveis, nós temos que fortalecer essa instituição, que tem muitas debilidades. Mas nós agora estamos vivendo um período em que o projeto político que está em curso no Palácio do Planalto, tem o objetivo claro e declarado de acabar com o jornalismo. Aí, isso não interessa para nenhum jornalista, mas isso não interessa para nenhum cidadão. Essa é minha postura, esse meu convencimento, não implica fechar os olhos para erros de imprensa de quem quer que seja, de forma nenhuma. Significa apenas que a gente deve fazer a crítica de modo a construir mais liberdade, mais qualidade no trabalho investigativo, fortalecendo a cultura jornalística e repelindo um movimento que vem avançando, que trabalha dia e noite para minar a confiança da população nos órgãos de imprensa, sejam eles de esquerda ou de direita, é a imprensa toda. Então, nesse sentido, é que eu, eu vejo o contexto presente no qual a gente deve é, discutir os erros de imprensa é, e construir a liberdade de imprensa. A imprensa só é forte quando ela é discutida, só é forte quando ela é criticada. E aí nós temos uma grande semelhança entre a natureza da instituição da imprensa e a instituição da democracia. Uma democracia é mais forte quanto mais forte é o debate público, quanto mais forte é o dissenso, quanto mais fortes são as distinções entre posições diferentes, nas quais os interlocutores se respeitam como partes legítimas. Eles não se tratam como inimigos, eles se tratam como adversários, que têm pontos de vista diferentes, mas têm plena consciência de que só existem porque existem numa democracia. Uma tirania, uma ditadura é o oposto. Numa ditadura ou numa tirania, o debate enfraquece o regime. Quanto mais debate, mais fraco é o líder. O líder só é forte numa tirania quando as pessoas não discutem, quando as pessoas obedecem em silêncio ou em ruídos, é, com muito alarido, mas alarido de multidões compactas, como nós vimos no nazismo, como nós vimos no fascismo. O dissenso enfraquece a tirania, mas o dissenso fortalece a democracia. A mesma coisa acontece com a imprensa. A imprensa é mais forte quando ela é discutida em um ambiente democrático. E é o que nós temos que fazer. Mas nós não podemos nos esquecer em momento nenhum de que existe um projeto que avança, que quer acabar com a imprensa. De que forma? Acabando com jornais. O presidente da República já fez campanha aberta para que é, empresas parem de anunciar em determinados jornais o presidente da República faz campanha aberta chamando a Globo de Globolixo. É diferente eu fazer uma crítica à Rede Globo e eu dizer que é Globo lixo e que é imprensa lixo. Agora mesmo, numa manifestação de perfil fascista, um repórter da CNN foi expulso, precisou sair sob escolta policial por uma multidão que o insultava, que o ofendia e que gritava CNN lixo. Isso é super preocupante, isso não é crítica da imprensa, isso é dizimação da imprensa. Quem fazia isso era o nazismo, com uma expressão Liga Impresse, que é a imprensa mentirosa. Era uma campanha que dizia que toda imprensa era mentirosa. Veja bem, toda imprensa é mentirosa. Só quem conta a verdade... É o Estado, é o Fira, é o terceiro Reich, só quem conta a verdade é o partido nazista, que para Goebbels devia ser a religião do povo. Isso não é crítica da imprensa. Isso é tentativa de extermínio da imprensa. E nós estamos com forças assim no Brasil. Quando a gente fala de críticas à imprensa e precisamos falar, nós estamos fazendo essas críticas porque elas melhoram a nossa cultura jornalística. Elas chamam os jornalistas à sua responsabilidade. E isso constrói um ambiente é, mais democrático, de mais consciência cívica, de mais poder de fiscalização. É nesse contexto que nós estamos
1: agora. Claro. Eugênio, houve um artigo teu, é, publicado, se não me engano, no Observatório da Imprensa, em que você criticava o desequilíbrio na cobertura do impeachment da Dilma. Não era nem um caso judicial o caso de fazer do Ministério Público sua fonte central e não investigar. Era uma coisa bem mais preocupante, porque as informações eram acessíveis ao jornalismo. A possibilidade de verificar e expor os distintos lados era muito maior. Como é que você avalia o comportamento dos principais veículos da imprensa durante o impeachment ou golpe, contra a presidenta Dilma Rousseff?
0: Eu, eu não gostei daquela cobertura. Tenho plena consciência de que eu sou uma pessoa. Muitas pessoas gostaram. É, eu respeito essas pessoas. Mas eu escrevi, mais de uma vez, é, o que eu julgava como problemas naquela cobertura. É preciso lembrar que eu era contra o impeachment. Eu já me manifestei bem antes, num painel que a Folha de São Paulo publicou, vozes contra e a favor do impeachment. Eu era contra o impeachment, achava que as bases legais que estavam sendo apresentadas eram rarefeitas, além de inexplicáveis. Eu não, não conseguia entender e não conseguia explicar o que foi aquela pedalada fiscal. E também tenho consciência de que eu é, sou apenas uma voz. Juristas que eu respeito diziam que era uma coisa gravíssima. Eu vejo hoje o presidente da República afrontando a Constituição abertamente todos os dias e nada acontece. Então, não é possível isso. E eu, e eu dizia isso na época. Qual o problema que eu via? e aí eu vi um problema na cobertura. Eu editava, na época, uma, uma revista, que é a edição brasileira da Columbia Journalism Review. No Brasil, é, nós tínhamos a revista de jornalismo SPM, uma revista que eu ajudei a criar quando fui professor da SPM, durante alguns anos, e montei a redação, montei o projeto, e, e dirigir essa revista por um tempo, nós fizemos um número especial é, com matérias, artigos de opinião de pessoas é, diferentes que procuravam refletir sobre isso. A cobertura é, tomou partido do impeachment? Não tomou partido do impeachment? A cobertura foi correta, foi equilibrada? Vários ângulos diferentes com várias pessoas diferentes e opiniões diferentes sobre isso. Gostei muito é, daquele número. O Mário Vitor Santos, autor de um dos artigos, dizia que a cobertura se engajou no impeachment. Outros tinham opiniões diferentes. Para mim, não houve um engajamento no, na, na causa do impeachment e eu tenho muito cuidado com a generalização. É, precisamos ver como se comportou o Estado, como se comportou a Folha, como se comportou o Globo, que são os principais diários do país, como se comportou o Jornal Nacional, que é um veículo da maior importância, talvez o veículo jornalístico mais influente do Brasil. É preciso ver caso a caso e ter uma visão geral a partir disso. Mas o que me parecia é que, por exemplo, se nós pegarmos a, a aspiração popular, havia pesquisas na época de desaprovação da Dilma Rousseff, indicando desaprovação de Dilma Rousseff. Sem dúvida existiam esses dados. Mas existiam dados também mostrando que a popularidade do vice, Michel Temer, era próxima de zero. Era nada. Então dizer que tirar Dilma para pôr Michel Temer, refletir uma aspiração popular, me parecia uma forçada de barra na estatística, na opinião pública, nas pesquisas de opinião pública. Isso não se verificava. É, e eu achei também que faltou é, uma ponderação sobre as alegações da própria Dilma Rousseff, sobre a defesa da própria Dilma Rousseff, isso não aparecia com o mesmo destaque. Outra vez, eu vou dizer, é uma impressão que eu tenho de observador, isso não tem a pretensão de ser a expressão da verdade, é preciso avaliar essas coisas com critério e com calma, mas eu tenho essa impressão. Eu não tinha, é, não era um entusiasta do governo Dilma, não tinha engajamento no governo Dilma, critiquei a presidência da República várias vezes, mas eu achei que, procurando nos jornais, que o ponto de vista dela, que a defesa dela, que as razões dela apareceram menos do que as razões para destituí-la do posto. E isso não é bom. Eu não digo que a imprensa ou o veículo de imprensa ou a redação ou o jornalista sejam neutros. Nunca me passa isso pela cabeça. Eu não acredito nisso, não acredito nessa neutralidade. Mas é preciso que o exercício do jornalismo busque objetividade, busque o relato factual. É preciso que o mínimo de compartilhamento de pontos de vistas aconteçam, para que todos reconheçam ali um registro digno de ser levado a sério e não propaganda. Quando a imprensa se esquece desses cuidados, ela pode começar a ser lida como propaganda. Ela não é propaganda no Brasil, mas precisa prestar atenção nisso. Quem diz que a imprensa é propaganda no Brasil, hoje são as hostes do fascismo. E, com elas, eu não fecho
1: de jeito nenhum. Eugênio, e no caso do ex-presidente Lula, de todo o processo que ele viveu? Além de perseguição judicial, de lofer, como se diz, não houve perseguição midiática, especialmente de alguns veículos? Por exemplo, a revista Veja, o Jornal Nacional e outros?
0: É, a gente... É... Eu orientei, por exemplo, um trabalho é, importante de mestrado que ganhou prêmio nacional, que é uma, a dissertação de mestrado do Eduardo Nonomura, um grande jornalista e um senhor pesquisador. É um pesquisador que domina a... Esse campo da análise do discurso, esse campo de examinar o que os jornais publicam segundo parâmetros minimamente objetivos. Ele mostra, ele analisou dois veículos, Veja e Folha de São Paulo, e comparou os escândalos de corrupção, no governo Lula, com a cobertura dos escândalos de corrupção no governo Fernando Henrique. E ele mostra que é, há uma proporcionalidade no caso da Folha. Os defensores do governo Lula poderiam ficar irritados com a Folha de São Paulo, como os, os defensores do governo Fernando Henrique ficaram irritados com a Folha de São Paulo. No caso da Veja ele verifica também uma proporcionalidade é, quantitativa, mas não tão nivelada assim, mas identifica, do ponto de vista da narrativa, uma sutileza que faz muita diferença. O tom dos textos da Veja, na, na reportagem sobre corrupção no governo Fernando Henrique, apontavam que... É, sugeriam que o presidente era uma vítima dos casos de corrupção. Na cobertura do PT, ou do governo do PT, o que a pesquisa excelente do Eduardo Nonomura mostrou é que no texto, a análise do texto indicava que a sugestão é que o presidente da república quando era Lula, aparecia na narrativa sobre a corrupção como um beneficiário ou como parte interessada no que estava acontecendo. Isso faz toda a diferença. Isso mostra uma angulação diferente em dois governos. Mas outra vez, se nós queremos construir liberdade, construir a imprensa, construir uma cidadania que tenha atenção para os fatos, porque nós estamos num período em que nós estamos perdendo contato com os fatos e contato com a razão, abrindo caminho para o fanatismo no lugar da política. E se nós queremos, então, assegurar uma cidadania, assegurar uma normalidade democrática, assegurar uma imprensa forte, nós temos que fazer essas críticas de modo fundamentado, mostrando onde estão os desvios, para que eles não ocorram de novo. E é disso que se trata. Parece, então, você citou dois casos, Folha e Veja. É, eu, você citou a, a, eu citei o Jornal a Veja, Nacional e a Veja. E o Jornal Nacional.
1: Veja, como eu
0: conheço de... essa pesquisa sobre Folha e Veja. Nesse caso, parece que a narrativa da Veja era mais favorável à figura do Fernando Henrique em momentos de corrupção e contra a prática de corrupção do que era favorável à figura do Lula em momentos de corrupção, também contra as práticas de corrupção. O Jornal Nacional não conhece estudos, mas o Jornal Nacional, é, eu sei que existem estudos, mas eu não, não mergulhei neles, mas o Jornal Nacional é, vem hoje, durante a pandemia, apresentando um cenário nacional da doença desde o começo, muito valioso para quem quer acompanhar o que se passa. Você pegar o massacre, essa chacina no Jacarezinho, a cobertura dada pelo Jornal Nacional, é uma cobertura que prestou atenção nos detalhes importantes e que mostra o problema da violência e da violência policial. O Jornal Nacional, é, eu acredito, o, o principal veículo jornalístico do Brasil e vem procurando dar o contexto da pandemia. Se nós olharmos o que acontecia no governo Lula, eu localizo ali momentos de uma abordagem que parecia sensacionalista, especialmente aquele símbolo do petrolão, é algo que foi muito discutido, aquela imagem era muito forte, e talvez direcionasse um pouco a, a perspectiva do telespectador. Mas, de fundamental, na trajetória recente do Jornal Nacional, eu vejo um esforço de apuração dos fatos. E é algo que a gente também precisa reconhecer.
1: Mas, enfim,
0: são coisas a se avaliar.
1: Qual é o teu balanço sobre o jornalismo dos grandes grupos comunicacionais Frente ao clima de ódio político que se instalou no país já há alguns anos, teve uma função atenuante ou foi um fator de combustão?
0: Eu acho que as duas coisas, Breno. É, eu sempre lembro, repito, sou repetitivo nesse ponto, eu sou apenas um sujeito olhando, mesmo que eu estude isso, mas detesto. É, causar a impressão de que eu esteja aqui dizendo o que é a verdade e o que é a mentira. Não. Eu estou trazendo um ângulo para que ele seja discutido. Mas eu vejo na cobertura da eleição de 2018 e já disse isso para vários dirigentes da imprensa, é, às vezes publicamente, às vezes não, eu acho que o o candidato Jair Bolsonaro, que era um candidato contra a democracia, teve uma cobertura que dava a ele o aspecto de um candidato normal da democracia. Aí as pessoas diziam assim, mas o que, que você queria? Você queria uma cobertura opinativa? Eu não queria uma, uma cobertura opinativa, mas eu queria uma cobertura que mostrasse os compromissos, inclusive os compromissos expressos, enunciados em discurso, que aquele candidato tinha com a ditadura militar e com a causa da banda mais violenta da ditadura militar. E acho que nesse ponto não faltou opinião, nesse ponto faltou informação. E nesse sentido eu acredito que a cobertura poderia ter sido mais crítica. Crítica objetivamente. Crítica mostrando fatos e não dando opinião. Opinião os jornais dão nos editoriais, mas crítica mostrando esse fato. Não era um candidato normal. Não era. Eu quero fazer um paralelo para explicar o que eu penso sobre esse assunto. Vamos dizer que na democracia alemã surja um candidato que defenda abertamente o nazismo, Hitler e Goebbels. Vamos dizer que isso acontecesse. Não vai acontecer. Do jeito que as coisas vão, pode ser que surjam aborrecimentos graves pela frente, porque há um recrudescimento desse tipo de mentalidade que gosta do totalitarismo, mas não aconteceu até agora. Vamos dizer que isso acontecesse. Isso seria intolerável para a democracia alemã. Porque a democracia alemã é um pacto, um consenso de rejeição do nazismo. Isso é a democracia alemã. Ela começa a partir de um não, a partir de uma recusa. Isso nós não queremos. E esse isso que nós não queremos é o nazismo, é o holocausto, é o genocídio, é o preconceito racial, um tipo de coisa que foi rejeitada e, ao ser rejeitada, esse movimento de rejeição dá origem a uma democracia. Portanto, não cabe nazismo na democracia alemã. E não é para caber mesmo, é assim que é. No Brasil, o que aconteceu conosco? A nossa democracia nasce da rejeição à tortura a censura e a ditadura. Nós estamos em desacordo sobre tudo na nossa democracia. Nós estamos em desacordo sobre vários aspectos da Constituição. Uns defendem um lado da Constituição, outros defendem outro lado. Mas uma coisa na qual nós, que somos democratas, estamos de acordo, é que nós não queremos ditadura. Nós não queremos censura. E nós não queremos tortura de gente desarmada de gente que está cativa, de gente indefesa, dentro de uma cela de cadeia, sendo torturada. Isso nós não queremos. Nós não queremos isso com presos políticos, nós não queremos isso com presos comuns. É contra isso que o Brasil se levantou para construir a sua democracia. Portanto, não cabe na democracia brasileira uma voz ou uma força política que venha, falar para destruir o que é a democracia. Não cabe o elogio da ditadura na democracia brasileira. Um candidato não pode pretender ser presidente da República falando bem da tortura, falando contra mulheres, ofendendo mulheres, dizendo que não estupra porque não merece. Isso não poderia, isso não é normal, isso não é normal. O Supremo, o TSE, podem ter dado... É, o direito do cidadão se candidatar, mas a imprensa precisa olhar os costumes, precisa olhar o comportamento, isso não é normal. E ao tratar como se fosse normal, acho que nós podemos ter tido um erro de cobertura. É isso que eu digo. Nesse sentido, Breno, pode ter havido um momento em que uh, tem havido uma omissão das posturas que caberiam aos jornalistas em relação ao fortalecimento de um discurso de ódio. Porque essa eleição, o jeito que ela transcorreu, ela legitimou, ou legitimou não é uma boa palavra, ela autorizou as forças do ódio. Ela autorizou as forças do ódio. As pessoas se sentiram autorizadas a ser selvagens. E isso a agir como seu, a falar como seu vale. Já... Brincar no
1: de dar tiro. Sabe? No próprio tratamento da presidenta Dilma Rousseff durante o impeachment e do Lula nos processos em que ele foi vítima da Lava Jato, também não houve esse impulso ao ódio? Por exemplo, seguidas capas da Veja que mostravam o Lula como presidiário, como corrupto, até mesmo antes de ele ser julgado o próprio Jornal Nacional estimulando essa imagem, tanto da Dilma, mas principalmente do Lula durante esse processo, isso também não é fator de combustão do ódio e um certo jornalismo de campanha?
0: Pode ser. É, pode ser. Agora...
1: Eu contabilizei, Eugênio, só na capa, capa da Veja, a Veja fez 12 capas só com o Lula vestido de presidiário, antes do julgamento dele.
0: Pois é mas nós temos que, eu pelo menos, procuro adotar uma cautela para que a minha forma de estudar a imprensa não redunde numa maneira de questionar a liberdade de opinião. Uma revista pode dar todas as semanas capa de quem quer que seja vestido de presidiário. Ela tem direito de fazer isso. Eu não gosto, eu acho que eu não faria, mas eu preciso defender o direito que ela tem de fazer isso. Se eu quero questionar os procedimentos, como quero, se eu quero questionar o projeto editorial, a missão editorial, o lugar da imprensa, como eu quero questionar, eu não posso questionar a liberdade de opinião. É de mau gosto? É desconectado do mundo dos fatos dos quais nós não podemos afastar? Eu posso chegar à conclusão de que sim, mas ela tem liberdade de fazer isso e eu vou defender a liberdade que ela tem de fazer isso. Aí, a imprensa não causa é, esse clima de ódio. Ela, ela não tem esse poder, e ainda bem que não tem esse poder. Mas o, o papel ideal, para mim, do jornalismo, seria falar, espera um pouco, que história é essa? E não alimentar essas correntes. Veja que, nesses períodos, a revista Veja, por exemplo, tinha uma venda muito alta e tinha uma circulação muito alta. Tinha público para aquilo. Fazendo outro paralelo, a gente tem a Fox News no,
1: Estados Unidos.
0: nos Estados Unidos, que dá muito espaço para apoiadores do Donald Trump e que se tornou o principal, uh, o negócio mais lucrativo da News Corp, do Rupert Murdoch. Quando a gente veio, uns tempos atrás, via... Uma das empresas de mais de maior híbridada da News Corp era a Fox, fazendo isso, esse tipo de coisa. É, jornalistas importantes no Brasil, como Carlos Eduardo Lins da Silva, apontou mais de uma vez que a partidarização da imprensa poderia ser uma saída, inclusive, de mercado. A Fox News fez isso e foi bem sucedida. Eu concordo com o tipo de cobertura que eles fizeram? Não concordo. Eu digo que ela não pode fazer aquilo? Jamais, ela pode fazer aquilo. Mas é preciso que exista alguma outra voz, alguma outra publicação que apresente uma alternativa para isso. Então, isso é um campo em que nós podemos atuar através é, do combate ao monopólio. Nós bobeamos muito no Brasil com relação a isso. E é preciso haver pluralidade de vozes, é preciso haver diversidade. E um clima de verdadeira competição, concorrência. Isso ajuda a diversificar as vozes. É, mas não me preocupa muito a falta de educação, não me preocupa muito o mau gosto, não me preocupa muito o partidarismo de um ou outro, porque isso está coberto pela liberdade de expressão. Me preocupa saber se a população, se o público, tem acesso a outras coisas, se esse acesso está assegurado, se há como é, apresentar contrapontos, para que o cidadão, no final, forme livremente a sua opinião. Acho que com isso nós temos que nos preocupar.
1: Você acha que essa situação de monopólio comunicacional, com uma falta de pluralidade é, provocada pela concentração da propriedade dos meios de comunicação nas mãos de poucas famílias, deveria ser enfrentado através de políticas públicas, como ocorreu em vários outros países?
0: Eu tenho certeza disso, acho que quando nós falamos é, sobre crítica de imprensa, quando nós falamos sobre a necessidade de refletirmos criticamente sobre esse campo, nós não podemos deixar de levar em consideração a regulação dos meios de comunicação. Eu sempre defendi isso em vários momentos, em várias circunstâncias, e acho que esse é um dos pontos mais fracos da nossa democracia no Brasil. Entendi. Nós não fizemos a regulação desse mercado. E há uma incompreensão muito grande. Quando a gente fala disso, algumas pessoas se assustam dizendo que isso é censura. Outras se assustam dizendo que isso é estatismo. E, e nunca. Você vai aos Estados Unidos, isso foi feito lá desde os anos 30. É, a FCC é dos anos 30. Você vai é, para Alemanha, para França, é, Reino Unido é, Suíça em todos esses lugares ah, os marcos regulatórios que organizam esse mercado e esse setor estão todos assegurados e isso não é de esquerda isso não é de direita isso não é censura ao contrário a regulação democrática impede a censura impede a censura privada que é uma coisa muito grave no Brasil, a gente nunca olhou para isso. Agora, nós demoramos também a olhar uma coisa muito mais séria que vem acontecendo, que é o advento dos conglomerados monopolistas globais das mídias digitais. Eu acho muito engraçado, porque vários dos meus amigos reclamam muito, porque... 10 famílias, 20 famílias, 18 famílias, o número varia. É, controlam a mídia no Brasil? É um problema isso, é um problema. É, aí eu pergunto, mas onde você está falando isso? Eu estou falando isso no Facebook. Eu falo, é. Então, você vai no Facebook e não é controlado por oito famílias, por 24 famílias. Ele é controlado por uma única pessoa física são quase 3 bilhões de usuários
1: ativos trabalhando de graça né é o, é, o, é o caso mais bem sucedido de trabalho escravo do planeta Sim eu tenho eu tenho falado
0: muito isso então isso precisa de regulação e essa essa é um caso interessante porque essa regulação ela só pode acontecer é, no plano internacional, é, em relações multilaterais e precisa acontecer nas principais economias. Até a China, veja que coisa, está preocupada com práticas monopolistas os gigantes da internet na China. E nos Estados Unidos, Elizabeth Warren e vários outros já falaram em quebrar monopólios. Isso é regulação, isso terá de acontecer, isso terá de acontecer. Ou não, nós não teremos democracia, porque aí o capital chega num grau de controle, num grau de acumulação a partir do qual ele controla as próprias democracias. Isso é uma ameaça gravíssima para a nossa democracia e a única solução é a regulação. A única
1: solução é a regulação. Eugênio, numa, num ensaio recente intitulado Segura o Fátio, publicado no livro Mutações, organizado por Helio Adalto Novaes, você fez uma clara conexão entre isso que alguns chamam de capitalismo de vigilância, extrator de dados e controlador dos desejos individuais, e a ascensão eh, do neofascismo, como uma espécie de liberal fascismo. Ao contrário do que parece, então, Bolsonaro e outros fenômenos semelhantes mundo afora não seriam o atraso, mas o moderno?
0: Breno, isso que você está falando, a gente comentava um pouco antes de começar o programa, acho uma sacada brilhante. Deixa eu te contar uma coisa. É... Eu nunca tive Facebook. É a única vez que eu olhei um Facebook assim, eu olhei de uma pessoa muito próxima de mim, que estava abrindo uma conta, isso há muitos anos, e aí ela me mostrou, eu vi um amigo nosso sem camisa, eu fiquei assustadíssimo com aquilo, falei... Não quero saber disso aí, nunca abri o um Facebook. Mas havia razões mais profundas para que eu não tivesse Facebook. E uma vez eu fiz na época, a revista época, da qual eu era colunista, uma coluna falando por que eu não tenho Facebook. É, eu me lembro, eu, eu sou uma pessoa que quando escreve uma coisa, quando dá muita repercussão, é tem 16 leitores se manifestando. Eu sou bem low profile, mas nessa coluna eu tive muita reação do público e muita gente dizia, como uma pessoa assim pode dar aula de jornalismo? Eu faço o meu trabalho da melhor forma que eu consigo, mas certamente é, é um professor problemático que não tenha Facebook. Mas deixa eu te contar uma coisa. Por que é que eu não tinha Facebook e não tenho até hoje e falei isso naquela coluna? No Facebook... O usuário, essa palavra é horrível, ele é a mão de obra gratuita. Isso já é um absurdo. As pessoas pensam que estão se divertindo, ficam horas lá trabalhando de graça. Ele é a matéria-prima gratuita. Porque tudo que ele põe lá é o que ele trabalhou, é o que ele processou, é o prato de comida dele, é o gato dele, e ele põe lá. Ele, e tudo isso vai de graça, a mão de obra e a matéria-prima. E, por fim, no Facebook, o usuário é a mercadoria. Mas nunca, nos piores sonhos de mais-valia dos capitalistas, isso chegou a um nível assim. É uma fórmula genial de, de exploração. Os trabalhadores, que são os usuários, contentes, sem receber um tostão, entregando tudo o que tem, inclusive os seus dados mais íntimos, e depois sendo vendidos por fortunas, construindo esses impérios. Nós estamos numa situação em que esses conglomerados monopolistas globais da internet se tornaram as empresas mais valiosas da história do capitalismo. O centro do capitalismo entrou no ramo da extração de olhar e da extração de dados. É isso. Agora, nesse mundo, nesse mundo, a existe essa conexão entre o autoritarismo, o totalitarismo e a tecnologia. Isso é espantoso. É, o ovo da serpente do nosso tempo ele não é de carbono, ele é de silício. Essa ameaça é apavorante quando a gente consegue olhá-la de frente. As mensagens que são... Trabalhadas aí, ou o que causa histeria, o que excita as grandes massas, é, por definição, um tipo de discurso antidemocrático. E aí eu encontro conexões perigosas. É, Goebbels, o gênio da, do mal, né? o gênio da propaganda nazista, que, aliás, implementava as coisas que Hitler tinha escrito no My Kampf, que é de 1925. Falava que a propaganda não tinha que dizer a verdade, não tinha que elevar o espírito das massas, ao contrário, ela se rebaixa ao mais, ao mais baixo nível que existia nas multidões. E vai excitar, vai trabalhar essa excitação, que, por sua vez, vai bater no que Freud, num texto anterior de 1921, Psicologia de Massas e Análise do Eu, chamou de laços libidinais. São libidinais esses laços de adoração ao líder. Eles são pré-racionais, é um termo que eu estou inventando aqui. Eles são pré-adultos. Eles são anteriores ao próprio complexo de Édipo, Eles não lidam com a razão, com a observância dos fatos, é, com o princípio de realidade, ao contrário, eles lidam com impulsos que remontam às hordas primitivas, às hordas selvagens, e tendem a resolver as coisas pela violência.
1: E um brutal sentido de individualismo, não? Eu posso...
0: Aí que entra o ponto, isso que é o ponto brilhante que você estava dizendo, que você disse, no fascismo, vamos dizer clássico, o fascismo do Mussolini ou o nazismo, as multidões se compactam e isso como numa torcida de futebol armada, né? é uma, uma vertente negativa do que haveria nas aglomerações de multidão, porque existem as boas torcidas de futebol, todos nós sabemos. Elas, elas se compactam na adoração do líder, e aí elas se sentem autorizadas a tudo, a atropelar tudo que existe pela frente. Tudo pelo
1: Estado, tudo, tudo pela pátria.
0: Tudo bem, pela pátria, o que a gente sabe? Todas as reedições desse mote nazista, né? É, Deutsch, é,
1: é, Alemanha
0: acima de todos. Aliás.
1: Deus. Logo, oh, oh, a consigna eleitoral do Bolsonaro é literalmente a tradução de Deutsche Uberales, né?
0: Deutscher Überalles, exatamente que é uma coisa que eles foram buscar no século XIX tornaram um slogan nazista e isso vem batendo no Brasil é salvo Deutscher Uberales.
1: Se você, tocar, uma, se você tocar na Alemanha hoje o Deutscher Überalles, que era o hino do período nazista, você vai preso, pode ser preso de 4 <risos> a 8 anos de condenação você vai democraticamente preso claro
0: é o que nós estávamos conversando agora há pouco. Mas, então, ali a multidão conferia essa autorização para o sujeito ser selvagem. Agora é um pouco diferente. É um hiperindividualismo, um hiperindividualismo tecnológico, como você apontava, mas esse hiperindividualismo dentro das bolhas narcísicas conforma uma multidão de indivíduos que não se sabem rebanho. São indivíduos que se acreditam plenos no seu individualismo e não se sabem indo numa multidão virtual, como estão indo. É, são as cavernas de Platão. Eu acho que nós estamos numa nova caverna de Platão, cujas paredes são feitas de imagens digitais, imagens eletrônicas, aprisionando a imaginação, mais ou menos como naquela distopia do Ray Bradbury, Fahrenheit 451, em que as paredes das casas eram telas de televisão. É isso que... É uma celebração do individualismo, que é o, mas o Bolsonaro individualismo não individualista. Né?
1: O Bolsonaro faz essa celebração o tempo todo, quando ele sai para andar de moto, quando ele... Sai sem máscara, ele sempre celebra. Eu faço o que eu quero, eu faço tudo que eu desejo.
0: Isso, né? Contra, contra a minha vontade, contra o meu desejo, não existe anteparo, é. ninguém vai me obrigar a ficar em casa. É de, uma, é de uma estreiteza mental, é de uma indigência cognitiva que até. Aterroriza, né? Como Essa pode? Agora, um isso é interessante, de... isso é uma tem coisa interessante. De um que... quarto
1: a um terço do país. É isso que eu queria que você ajudasse a desvendar. De um quarto a um terço do país apoia isso.
0: É. Isso é um capítulo que nos desafia muito. Tem muitas coisas que, que estão aí, mas há algo de interessante aí, Breno. Você vê, a gente estava falando dos problemas da imprensa, que são graves, que nós não podemos deixar de estudar nunca, mas a imprensa e a imprensa tradicional, convencional, conhecida, tem feito o um trabalho de verificação dessas barbaridades que uh, esse discurso vem nos trazendo. Nós temos jornalistas sendo perseguidos das maneiras mais brutais e jornalistas de grandes veículos. Eu posso citar vários, né? começando pela Patrícia Campos Mello, que deu o furo do uso do WhatsApp de forma ilegal nas eleições de 2018, mas são, são vários que são perseguidos, inclusive com a Lei de Segurança Nacional, porque estão mostrando esses descalabros. E isso é um ponto é, que nos fortalece na ideia de construir mais liberdade. Nós não precisamos de menos liberdade, nós precisamos de mais liberdade, nós não precisamos de menos imprensa, como diz o presidente da República, nós precisamos de mais imprensa. E essa insanidade é uma coisa que, sim, nos assustamos. Por que, que tanta gente segue isso? Tem muita gente séria estudando isso, e vai surgir pistas que talvez nos ajudem no futuro próximo. Vão surgir pistas aí.
1: Eugênio, a gente está chegando no final da entrevista eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos convidados. Está ótima que essa conversa se deixar a gente passa horas. É... 20 minutos compridos, né, Breno? São quânticos, não é, Eugênio? São quânticos. Né? <risos> Eles não são 20 minutos newtonianos, são 20 minutos quânticos. É... Então, minha primeira pergunta é o que, que você leu ou está lendo durante esse, essa longa pandemia e gostaria de sugerir aos nossos internautas?
0: Eu, eu, eu li várias coisas, mas... Internautas é melhor isso. que usuários, né? é? ah, sim, internauta é melhor que usuário, mas...
1: Navegador... Usuário,
0: usuário é uma palavra difícil, porque usuário é usado, é um termo usado para o viciado em drogas, ou para o aspas, usuário de drogas, e usuário é um termo usado ah. para os clientes, os fregueses dos conglomerados monopolistas globais. Isso ah. aparece naquele, nesse documentário, que, aliás, foi uma das coisas que eu vi recentemente, é, não sei o que, é das redes, ah, eu não vou lembrar.
1: Dilema das redes.
0: É. É, O Dilema das Redes,
1: da
0: que é muito interessante. Mas, assim, eu vi várias coisas, li várias coisas, mas eu pensei, é, estava pensando aqui, um livro que eu recomendo é um livro do George Orwell, Homenagem à Catalunha, que acabou de sair é, pela Companhia das Letras, que tem uma linha de jornalismo é, literário que é muito interessante. E o livro é fascinante, não só pelo que ele conta que é a experiência dele como combatente na Guerra Civil Espanhola, contra o franquismo, contra os fascistas. Mas é muito saboroso de ser lido. O, o Orwell escreve muito bem, é, o que não é novidade nenhuma, né? pelo amor de Deus, quem sou eu? Mas o Caio Túlio Costa, outro grande jornalista, estava conversando comigo outro dia, mas como ele escreve bem. Né? É muito, O texto é muito gostoso. É um grande escritor é, de arma na mão, lutando contra os fascistas e contando a, 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 a tragédia que é a, a guerra, e uma guerra em que não tinha combate, ele se queixa muito disso. E depois ele mostra também as, as dissensões dentro da própria esquerda, é uma coisa... Outra coisa que eu li... Então, esse livro do Orwell eu recomendo vivamente. Um outro livro que eu, eu fui ver só agora é A Ética do Spinoza, uma edição da Edusp coordenada pela Marilena e um trabalho maravilhoso que foi feito é, envolvendo alunos, numa tradução ultra-criteriosa, ela é bilingue. Então, nós temos o texto em latim, em que Spinoza escrevia... Eu acho uma ética muito difícil. É muito. Eu dou aula de ética jornalística, uso alguns autores, né? inclusive clássicos, mas não compartilho isso com os meus alunos, pelo menos não ainda. Acho muito difícil, mas é uma coisa maravilhosa. A Espinosa desmancha a ideia de Deus dentro da ideia de natureza. E aí o que se descortina é algo maravilhoso, é uma, eu acho uma coisa inesgotável, a leitura desse livro é daqueles que a gente lê 30 vezes, uma coisa inesgotável, eu tenho muito orgulho de estar numa universidade é, que tenha produzido coisas assim, sabe, uma coisa maravilhosa. Teria outras coisas, mas eu acho que e ficam coisas, essas duas que aí. O que
1: você assistiu? Eu sei que você é um cinéfilo inveterado, você é um admirador das, das artes audiovisuais. O que, que você assistiu ou está assistindo, sério, o filme e gostaria de sugerir? Bom, eu é,
0: sugeriria um filme antigo
1: que, é, que
0: eu revi Sim. agora. Una giornata particular, é, acho que... É, é, porque agora a gente precisa pegar nesse serviço Duetor de streaming. É, Do Héctor Escola. É um filme de 1977 é, que mostra o que aconteceu com um intelectual gay que trabalhava na rádio em Roma é, durante o fascismo. O filme se passa no dia 8 de maio de 1938, quando Roma se enfeita para receber a visita de Mussolini e alguns dos seus ministros. E todo mundo vai ver o Mussolini e o Hitler. O prédio inteiro vai. E o filme se passa num prédio em que ficam duas pessoas. Uma dona de casa, a Antonieta, que é a Sofia Loren, e esse cidadão solteiro, um intelectual, gay, que é o Marcello Mastroianni. O que nós temos ali é um tratado sobre a psicologia de massas e também um tratado sobre como a liberdade e como o desejo ficam confinados nesses pactos autoritários. É muito importante, eu acho, ver esse filme para entender os nossos dias hoje. É claro que há todas as transposições e adaptações que nós temos que considerar, mas eu acho importantíssimo. E curiosamente... Outra...
1: A Sofia Loren, por conta da sua relação com o Carlos Ponte, ela é tia da neta do Mussolini.
0: Ah, isso eu não sabia. É... E o Carlos Ponte é o produtor do filme. Claro,
1: porque foi casado com a Sofia Lore e o Carlos Ponte é, tem relações com é. o fascismo.
0: Incrível, incrível. E eu vi várias outras coisas. Eu não sei, assim... Tem um filme que, que acho que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, um dinamarquês, Druk, sobre eu
1: não esse.
0: um pessoal que bebe... Breno, é demais, porque eles ficam investigando. Druk quer é dizer Beber, né? É. E, e eu acho que aqui se chama Uma Rodada a Mais, Uma Rodada a Mais.
1: Não, eu vi no, no streaming, no Netflix, eles, eles põem Druk mesmo. É. Eles deixam um nome original.
0: E a trilha, a trilha sonora é sublime. Agora, o argumento da história é demais. São quatro pessoas, professores e que vão investigar o seguinte, eles acham, se baseiam num estudioso que diz que falta álcool no, na circulação sanguínea. Então, para ficar normal, o ser humano precisa beber um pouco. Isso lembra é, o Humphrey Boger, que Por certa tempo. vez disse Deus fez o homem com duas doses a menos. É uma, é uma discussão sobre a bebida. Mas o filme é maravilhoso. É, é outra coisa que eu acho que vale a pena também, mas eu teria centenas de coisas Certamente. que eu vou vendo e... um documentário importantíssimo de um russo chamado Mikhail Rom que é o fascismo de todos os dias feito com imagens da propaganda nazista é, precisa ser visto também ele usa o termo fascismo alemão para descrever o nazismo. Adorno também, no ensaio dos anos 50, usa o termo fascismo alemão para qualificar o nazismo. É uma discussão é, semântica, mas Sim. esse documentário desse russo, do Rom, é impressionante. Está disponível ele.
1: Está é disponível em que streaming, você sabe? Você lembra?
0: Eu não sei, mas eu acho que eu passei para a produção um link desse filme, mas uma, uma ida ao Google, Fascismo de mas Todos óbvio, os professor. Dias, é, você acha, do Mirai Rom.
1: Muito bom. Belíssimo documentário. Eugênio, você devia voltar a escrever mais sobre filmes e novelas. Eu adoraria fazer isso, e isso está nos meus planos.
0: O Breno fala assim, para as pessoas que estão nos acompanhando, é porque nós temos uma ligação antiquíssima e o meu primeiro livro foi o Breno
1: que editou e falava muito de o Beijo de pela Boca é um livro fácil é. outro dia eu reli porque ali tem uma crítica das novelas que é simplesmente incrível boa Eugênio, que bom Eugênio, eu queria agradecer muitíssimo a tua participação nessa entrevista extremamente valiosa mais uma vez obrigado por ter aceito o meu convite.
0: Eu que agradeço o convite de verdade, uma honra muito grande para mim estar aqui e uma emoção também, porque é, mostra que nessas décadas todas, no fundamental, nós estamos juntos, Breno, lutando pelas mesmas coisas, acreditando nas mesmas coisas e com as diferenças que dão tempero à vida e dão sabor à nossa existência. Grande abraço para você e parabéns pelo seu trabalho.
1: Para você também, Eugênio. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver sexta-feira, dia 28 de maio, às 11 horas. Nossa entrevistada será a economista Esther Dueck. O tema, como superar a crise econômica. Até lá, obrigado pela audiência e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube.